0: 说说头条，谁顶谁皮肤好？我是主持人周硕，我们来关注今天的话题：被造谣出轨，患上了抑郁症，当事人不赔偿。今年七月，杭州的吴女士下班回家，到小区门口的快递点取快递，被对面超市的老板郎某偷拍了一段视频，然后编造了一段聊天记录。一个月以后，吴女士的朋友发给她一段视频和几张伪造的微信聊天截图。视频当中正是他当天取快递时候的样子，聊天截图里头啊，吴女士的身份被塑造成了独自在家带小孩的小富婆，与快递小哥打情骂俏，还主动勾引对方偷情的少妇。偷拍者把视频和伪造的聊天记录发到了微信群，迅速发酵了。这个事件导致吴女士丢了工作，不敢出门，还患上了抑郁症。吴女士表示，郎某从来没有给过她任何道歉。她提出过和解，但是对方认为她的要求过分。郎某的父亲表示呢，吴女士狮子大开口，要赔十二万，而他们只是闹着玩的，还说我儿子已经被拘留了九天了，生活造成了很大影响，也挺冤枉的。这是典型的人渣呀！你毁了人家的清白，最后来了句你是闹着玩的，合着一个女子的清白就是可以闹着玩的是吗？这是人说的话吗？拘留了九天还觉得冤枉，我是觉得呀，警方想要调解和稀泥，但是诽谤罪是可以刑事自诉的，就是警察不管了、啊，你可以自己去法院要求对方承担刑事责任。诽谤罪是刑法里头规定的，不是民法。如果一旦定罪，那么可能面临的是三年以下有期徒刑，况且档案上还会记上一笔，影响下一代。到时候别说十二万，一百二十万求着你撤诉，你都可以不同意。档案上的记录啊，会告诉这一家子什么叫做闹着玩。我发现了一个现象，就是很多人说对不起，并不是真正觉得对不起，而是期待对方说出那句没关系，这样呢，自己就得到了心理上的满足和理所应当。另一个角度，公司为了所谓消除影响，开除吴女士。诚然啊，公司是商业行为，它不是福利机构，可能这件事呢，会给公司带来一定影响。但是在当前的劳资关系当中，用人单位的权利未免也太大了点儿，也未免太强势了点儿。最后，人人都是自媒体的时代，到底如何恪守道德的底线呢？这个命题，相信在很长一段时间之内都会是讨论的热点和焦点。现在出现的一些直播乱象，已经让我们有所警惕。直播经济的火爆，让很多年轻人、三观还没有完全形成的年轻人，已经开始崇拜和渴望不劳而获，或者说一夜成名的那些虚构幻想。但是，到底多少人能够突然红遍全网？红了以后，又能持续多长时间呢？不知道天上掉下来的馅儿饼会砸中谁？但是你照着镜子看一看，是不是会砸中自己呢？如果觉得够呛，那么还是应该老老实实勤奋工作，踏实做人，别想那些有的没的。我们来关注下个事儿：奶茶店老板为了交房租，大尺度直播被抓。蔡女士是上海青浦区的一家奶茶店老板，几年的苦心经营，收入不多，但是还有盼头，不算大富大贵，总算做着自己喜欢的事儿。在她的人生规划当中啊，准备再攒两年前就跟男朋友结婚。今年呢，历经波折，她挺过了疫情期间的客源低迷，但是却败给了上涨的房租。今年七月份，房租突然上涨，她没有办法，就抓住了直播这根稻草，起早贪黑，开店之余呢，直播赚钱。然后有一位观众就私信她，是不是接受大尺度直播会更赚钱？起初呢，蔡女士拒绝了。但是由于房租上涨，小店面临倒闭，婚礼更是遥遥无期，于是他就答应了，认为只要及时上了岸就不会有太大问题。直播十天之后，蔡女士离开了直播平台，但是呢没有侥幸，民警找到了她。目前她因为传播淫秽物品牟利罪被检察院起诉。有网友说啊，从短短的标题就可以看出很多问题，奶茶店老板未交房租，大尺度直播被抓。比如里头有实体经济的困难，比如网络直播的泛滥，比如高房价、高房租对小微企业的不友好。根据刑法规定，传播淫秽物品牟利，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。当然，法院在判决的时候啊，可能会根据具体情况酌情判决。不过看起来是逃不过牢狱之灾了。这个新闻当中呢，蔡女士的做法当然是不对的，违法犯罪的事情嘛，你不能用不知者不怪来开脱罪责。但是我依然感觉心里有说不出的难受。打工啊都不容易，即使是自己创业，也不是当自己的老板，而是为整个社会财富的积累在打工。房租的压力，年龄带来的危机，上有老下有小，这种人生十字路口的境遇，希望啊世界能够善待每一个人。述说,说头条，谁顶谁皮肤好？我是主持人周硕，下期节目咱们接着说。